Welcome to Circle Sanctuary Network Podcast, brought to you by Circle Sanctuary, one of the oldest nature spirituality churches in the United States, connecting people of nature-centered paths around the world. Join us through the week for a variety of shows discussing various topics, celebrating the divine in all of its forms, through nature worship, rituals, education, and building bridges of community. Buenos tiempos y bienvenidas sean todas las personas que nos escuchan en Paganos del Mundo. Mi nombre es Laura González y en esta ocasión me complace presentar Pagano del Mundo, Cristina Ortiz desde México, quien nos comparte temas de interés como mitología, magia, devoción e historia. El reverendo Cristina Ortiz es psicólogo, máster en religiones comparadas, doctor en filosofía de la religión, sacerdote de la diosa, fraternidad de la diosa, curete de la tradición diánica, miembro de la Fellowship of Isis, miembro de la Fundación C.G. Young de Nueva York, conferenciante de la Goddess Conference, certificado en sensibilización en género, especialista y diplomado en prevención y atención de violencia, conductor del programa Saber Sanar y conductor de Paganos del Mundo. Comenzamos. Hablar de la exploración terapéutica eh, del árbol familiar o del sistema familiar es un tema bastante importante no únicamente dentro de los enfoques sistémicos o familiares debería estar integrado en prácticamente todos los enfoques y todas las prácticas terapéuticas cuando digo terapéuticas no únicamente me refiero a la psicoterapia o a las psicoterapias sino también a todas estas terapéuticas que sin ser psicoterapia ofrecen algún tipo de orientación de entrenamiento o de exploración pueden ser desde las terapias alternativas o de la nueva era hasta las terapias espirituales que ofrecen métodos alternativos eh, o no hegemónicos para abordar alguna problemática psicoemocional o de salud de salud física entonces Quiero hablarles un poquito de la importancia de la exploración de los antecedentes familiares, de los sistemas familiares y a veces también de esto que llamamos el árbol familiar. No necesariamente me refiero a los enfoques sistémico familiares, me refiero a todos. ¿Por qué? Bueno, porque para entender a un individuo, a una persona, tenemos que entender sus orígenes y generalmente los orígenes de todas las personas están auspiciados o están contenidos dentro de, de una red eh, de crianza. En la mayoría de las personas esta red de crianza es su familia, su familia nuclear de origen. En algunas personas eh, pues eh, son instituciones u orfanatos o también creadores o creadoras externos, pero que fungieron teniendo los roles eh, que podríamos llamar de... De, de tutores o creadores pues resulta y resalta que las influencias de crianza van a marcar en muchos sentidos la forma en la que nos desarrollamos y también nos relacionamos e integramos con el mundo entonces hacer una aproximación interpretativa de una persona en donde no conocemos sus orígenes eh, la forma de interpretar sus orígenes y las circunstancias 
que rodeaban todo este acontecimiento es como estar tratando de hacer un estudio o vamos a decir una investigación sin ningún marco teórico. Entonces entenderíamos que el marco teórico para el sujeto de estudio o el objeto de estudio eh, mayoritariamente en temas de psicoterapia y terapias es la familia. Familia diversa, familia eh, tradicional, cualquier tipo de familia, pero es la familia. Entonces, la familia, su cultura, su estatus socioeducativo, sus dinámicas, todo esto y más tenemos que explorar. De hecho, se recomendaría que a lo largo del proceso psicoterapéutico eh, se vamos a decir, se aproximara continuamente a sacar más información sobre los orígenes de la persona y sobre todo en las primeras sesiones, entender el perfil familiar del cual viene. Así por ejemplo encontramos que una gran cantidad de personas que actualmente transitan alguna situación de ansiedad diagnosticada o no, cuando escarbamos un poquito en los orígenes familiares, encontramos tanto antecedentes de la presencia de la ansiedad en, en familiares cercanos, como también formas ansiosas de relacionarse o cómo se le enseñó a relacionarse de forma ansiosa con el mundo. Es decir, si bien hay detonantes eh, ambientales, también puede haber antecedentes genéticos que lo dejan más proclive o más propenso a presentar ansiedad, pero también puede que el mismo sistema familiar y sus modelos de crianza y modelos de relación fueran altamente ansiógenos, ¿sí? que la forma normal de vivir era la ansiedad, y aunque no se le dijo de una forma explícita, a través de el trato y estas formas implícitas, se transmitió esta impronta o este modelo de ansiedad en la vida de este paciente y si nosotros no sabemos eso y estamos buscando por las ramas sin entender las raíces pues vamos a perder mucho tiempo pero sobre todo vamos a hacerle perder tiempo al paciente o al cliente entonces aparte de nosotros saber hasta dónde sí podemos y hasta dónde no tenemos que hacer por lo menos ¿sí? en el protocolo de atención en la entrevista inicial o en el cuestionario, preguntas específicas acerca de qué pasaba en el sistema familiar. Encontramos esto también en ejemplos específicos que tienen que ver con adicciones. Sabemos que a nivel estadístico es mucho más probable que una persona presente adicciones cuando ha estado sometida a ambientes en donde se ha normalizado el uso de sustancias y entonces eh, acceder a estas en la vida adulta no es un tema que lo confronte, la confronte porque era una normalidad dentro de sus entornos. No estoy generalizando, pero suele presentarse mucho. Así también, cuando vemos una persona que está transitando situaciones de violencia de pareja y que generalmente son las mujeres, tanto por la estadística como por la realidad patriarcal y machista de nuestra cultura, encontramos que tal vez desde muy cría, desde muy niñita, 
ella aprendió de forma observacional a través de los modelos familiares el normalizar algunas conductas que no son normales gritos, condicionamientos, chantajes, celotipia, incluso golpes o abuso sexual. Entonces, te das cuenta que si bien nuestra familia es nuestro origen, no necesariamente tendría por qué ser nuestro destino, pero ese origen marca en muchos sentidos hacia dónde nos vamos a dirigir cuando estamos en un estado de inconsciencia. De ahí que es importante que tanto en el trabajo terapéutico, personal y de autoconocimiento y etc, 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 si pongamos un énfasis bastante marcado en qué estaba pasando en mi familia, cómo fue la infancia, cómo se llevaba mamá y papá si es que estaban juntos. Si no es así y no estaba ni mamá ni papá y había otros creadores, ¿qué vínculo formé con ellos? Encontramos también a personas que al tener modelos de crianza altamente rígidos, fríos y distantes, desarrollan, vamos a decir, un perfil uh, bastante eh, bloqueado o con ciertas dificultades para socializar o acercarse física o emocionalmente a las personas, pues bueno, no tienen la culpa. El tema es, son responsables para cambiarlo, claro, y lo pueden hacer, pero el tema es que mmm, ellos nunca se les entregó, vamos a decir, este mapa, entre comillas, emocional para acercarse de forma bonita y sana a las demás personas. No conoce los métodos, no los integró a su mapa. Vamos a decir, no le dieron ese software. Es muy probable que si tú no sabes que los antecedentes familiares eh, eran distantes, fríos, este, vayas a estar buscando eh, pues por las ramas, que entonces, vuelvo a repetir, estás haciendo perder tiempo. Y cuando estamos en proceso de curación, de sanación, cuando estamos dispuestos, dispuestas a cambiar, el tiempo es algo precioso que debemos de valorar y de invertir bien. Por eso, seas terapeuta o seas una persona que esté en su proceso de sanación o ¿m? también seas una persona que está en su proceso de sanación con un terapeuta, sería importante no perdernos de explorar, hablar, y sobre todo ver qué interpretaciones traemos de la familia en la cual nos tocó crecer. Y digo eh, impresiones y digo interpretaciones porque a veces las cosas no son importantes porque sucedieron. Eh, porque las cosas son importantes porque las interpretamos de alguna forma. Entonces encontramos también personas que tal vez hemos vivido o han vivido en familias que tal vez eh, eran de tal o cual forma, pero nuestras interpretaciones de esta familia y los recuerdos que hemos sostenido han sido altamente selectivos y tóxicos. Por ejemplo, ninguna familia es perfecta, ninguna familia tiene un manualito ¿sí? y los tres puntos para ser perfecta. Eso no existe, que a veces 
niños y niñas que vivieron en familias reales, normales, con sus problemas convencionales, como adultos generan una serie de idealizaciones e irrealidades que entonces sufren y padecen una gran carga neurótica porque interpretan que todo fue un fiasco, que fue espantosa su infancia y que su familia era cutre. <ríe> Pero quizá la realidad es que solo estamos teniendo una atención y una percepción selectiva en las facetas oscuras o negativas de nuestro sistema familiar y se nos ha olvidado poner gratitud y poner amor y poner atención selectiva también en los aspectos positivos. De hecho, creo que gran parte del sufrimiento que nosotros podemos llegar a tener parte de las interpretaciones selectivas y negativas de nuestra realidad. Si bien es cierto que a veces las realidades sí son espantosas, muchas veces no lo son tanto o no lo son, pero nuestra eh, tendencia al dolor nos hace seleccionar únicamente los recuerdos y los contenidos dolorosos para justificar nuestro sufrimiento y hemos perdido la capacidad de percibir con gratitud aspectos también muy sanos, muy lindos y recuerdos muy amorosos de lo que nos tocó vivir. Entonces, ayudarnos y ayudar al cliente paciente a reconectarse con las realidades de la familia, con las dinámicas de la misma, con entenderlas también nosotros, pero también explicarlas de formas más conscientes, adultas, y por qué no, me atrevo a decir, entendiendo los límites, el amor, la inconsciencia que había y sin justificar a nadie, pero entendiendo, quizá, tal vez, así podemos empezar a estar mejor. Esta es una reflexión cortita que trato de dejar acá sobre la importancia de explorar en los procesos de curación ¿sí? los entornos y los sistemas familiares, ya que estos en muchos sentidos van a dar una uh, luz o una gran posibilidad de trabajar nuestros propios aspectos de dolor y nuestros propios aspectos neuróticos.
nuestro camino. Gracias a la vida que vivimos, aprendí la lección ofrenda más dura de aceptar y también la más poderosa que conozco. Es el conocimiento, la certeza absoluta de que la vida se repite y se renueve por muchas veces que se le apuñale, se le despoje del todo, se le arroje al suelo, se le dañe, se le ridiculice, se le desprecie y se le mire por encima del hombro, se le torture o incluso se deje indefensa. Aprendí de mis seres queridos tantas cosas acerca del sepulcro, del enfrentamiento con los demonios y del renacimiento, sé que aquellos que han estado en cierto modo y durante algún tiempo privados de la fe en la vida, son en último extremo los que mejor llegarán a comprender qué es el Edén, qué es esto que se encuentra bajo el campo baldío, que la nueva semilla se desplaza primero hacia los espacios vacíos y abiertos, incluso cuando ese espacio abierto sea un corazón afligido, una mente torturada o un espíritu quebrado. ¿Qué son ese fiel proceso espiritual y esa semilla que caen en un terreno yermo y que lo vuelve fecundo? No tengo la pretensión de comprender su mecanismo de actuación, pero sé que hay algo que está esperándonos, algo que está esperando que labramos el camino, algo que está a nuestro lado, algo que ama y espera, y que espera a que preparemos un terreno apropiado para que manifestemos su presencia en toda su plenitud. Estoy seguro de que mientras cuidemos con esmero a esa poderosa fuerza, aquello que parecía muerto ya no lo estará, lo que parecía perdido dejará de estarlo, lo que algunos consideraban imposible será claramente posible, y cualquier terreno en barbrecho estará simplemente descansando, descansando y a la espera de que una bendita semilla sea venturosamente llevada por el viento, y lo será. Niégate a caer. Si no puedes negarte a caer, niégate a permanecer en el suelo. Eleva tu corazón hacia el cielo, y como un mendigo hambriento, suplica que te lo llenen, y te lo llenarán. Puede que te empujen hacia abajo, pueda que te impidan levantarte, pero nadie puede impedirte elevar tu corazón hacia el cielo, solo tú. Es justo, en medio de la desdicha, cuando muchas cosas se aclaran. El que dice que nada bueno se ha conseguido con ello, es que aún no está prestando atención. Clarisa Pinco de Aestés, el jardinero fiel. Paradójicamente, el resistirnos a cualquier agente que fuera destructivo para con nosotros es una forma positiva, positiva de afirmación. Negamos, ¿sí?, la posibilidad de ser devastados, de ser destruidos. Negamos las opciones que tenemos y que son negativas. Nos negamos y no nos conformamos 
a los que nos quieren ofrecer algo que no nos sirve, no nos gusta o realmente ni siquiera nunca lo buscamos. Niégate a caer. En algunos cortes psicológicos eh, se utiliza la terminología de resiliencia. Si sí, esta capacidad eh, de sobreponerse y de resistir a los traumatismos, experiencias destructivas, en fin, a todas esas cosas que a veces nos suceden y que de una u otra forma nos llegan. Negarnos a caer, ser resilientes, resistir, es una forma de decir que tenemos fuerza yoica, fuerza del yo, que no estamos dispuestos a ser rotos o quebrados por las circunstancias traumáticas que nos han pasado o incluso nos seguirán pasando. Hay que preguntarnos, ¿cuáles son esas grandes heridas? ¿Mm? ¿Cuáles son esos grandes traumas, esos grandes dolores que están dentro de mí o han estado dentro de mí? ¿En qué momento me voy a negar a seguir siendo una persona que padece o que se instala en ese dolor? Niégate, resístelo, ve más allá. Hace algunos días estuve en una sesión con, con una cliente y me comentaba algo que me brincó mucho. A grosso modo me comentaba que como no había conocido a su padre, sentía que esa ausencia siempre estaba presente y a través de algunos enfoques que voy a llamar un tanto positivos, le decían que generara recuerdos imaginarios acerca de las cosas bonitas que pudo haber pasado con su papá como para tener una cierta imagen positiva de él. Esto es una fantasmagoria, esta es una ilusión, la realidad es que nos han pasado cosas duras. La realidad es que a veces nuestros padres no han estado ahí. La realidad es que duele. La realidad es que no estuvo. No podemos estar imaginándonos cosas bonitas para tapar las cosas que tenemos que trabajar, las heridas que realmente están infectadas. Yo le comentaba de forma muy respetuosa que me parecía interesante el enfoque, pero que... No lo consideraba lo más positivo a largo plazo porque era una forma neurótica de engañarnos. Le decía que más bien teníamos que confrontar el hecho de que no había estado ahí y que había una razón para que no estuviera. Que realmente a nivel sincrónico y de causalidad, el mundo todo ¿sí? eh, va teniendo su ritmo y su fluir y que nada es casual que nosotros no necesitábamos la aprobación o a veces la presencia de nuestros padres para que nuestra vida tenga un sentido. Ya el universo le había dado un sentido porque había juntado a su padre y a su madre para que ella existiera corporalmente, psíquicamente, aquí en el mundo. Entonces, ya se había hecho el trabajo que tenía que realizar su padre y eso era honroso, ella existir, ella estar aquí. Más allá de las circunstancias de tu familia, de tus padres, de tus ancestros, el universo ya te quiere a ti, ya te quiere aquí, ya te quiere a ti como eres, ya te pone en este mundo. Entonces desde ese lugar 
teníamos que reconectarnos con, con la idea de que, bueno, en fin, no fue como el mapa que nos han dicho que es, o como el cuento acerca de las familias felices, pero estás aquí, y estás viva, y tienes un gran potencial, y de alguna u otra forma, tu propia resiliencia, resiliencia tu propia fortaleza, tu propio impulso, te ha traído hasta este lugar en donde te estás reconstruyendo como mujer y eres extremadamente creativa y eres extremadamente poderosa y aunque tienes tus fragilidades, esas fragilidades no te menguan o no te hacen menos, te hacen especial porque a través de cada herida ¿sí? tú has construido eh, lo que eres y creo que eres una persona muy fuerte. Entonces cuando terminamos de platicar esto, me decía que, que nunca lo había visto desde ese lugar, en donde, pues bueno, la realidad es que la ausencia fue, pero que también esa ausencia a través de, de, de esta presencia de la ausencia, ella había configurado un tipo de personalidad y había buscado su propia sanación a través de esta ausencia. Negarse a conformarse con lo que nos ha tocado vivir es decir, ok, sí, me ha tocado vivir esto, pero no me voy a quedar aquí, tengo que seguir adelante, tengo que dejar que mi vida se abra camino. Entonces nos tenemos que preguntar, ¿cuáles son esas grandes como barreras que nos hemos puesto? Y tenemos que negarnos a dejar paralizada nuestra vida por ellas. Tenemos que a veces ser de una forma muy tajante y destruir estas limitaciones y proseguir. A veces nos tenemos que contar las versiones no tan gratas de nuestra propia vida y dejar de disfrazar el dolor. Dejar de disfrazar el dolor es dejar de conformarnos con el mismo. A veces está ese dolor ahí, ¿no? Y nada más lo estamos disfrazando con una sonrisa falsa, con un falso bienestar, uh, con algún tipo de, de chaqueta mental acerca de que todo eh, fue para que las cosas se dieran de forma bonita y que bueno, no, no tenemos por qué hacer eso. Podemos negar que queremos seguir ahí, pero para eso necesitamos aceptar que eso nos dolió, aceptar que no fue agradable, aceptar que... Hay muchas idealidades que no se cumplieron en nuestra vida y eso no nos quita ningún valor como seres humanos. Nos da una riqueza y un matiz sí, y una profundidad psíquica única y personal. Sabes, las obras de arte eh, son arte o se diferencian de la artesanía, entre comillas, porque no están hechas mm, en serie. Puedes hacer unas hermosas artesanías y hacer 20 o 40 iguales. Pero cuando vas a hacer arte, no se va a volver a repetir esa pieza, esa experiencia, ¿sabes? Esa pieza, esa experiencia, ese objeto arte, ese sujeto arte, es irrepetible, es único. Y esa irrepetición viene de sus pequeños detalles, profundidades, matices, esos son ¿m? los grandes o pequeños regalos de dolor que tenemos también en nuestra vida, son nuestras alegrías, 
y son nuestras sendas lumínicas y nuestras noches del alma. Y eso también ha hecho de ti una hermosa pieza. Y no tienes que negar ese dolor como si no existiese, porque si tú lo niegues, la niegas, eh, se va a resistir eh, en, en síntomas neuróticos, se va a configurar mmm, como mecanismos defensivos de negación que no te van a servir. Eres una hermosa pieza de arte, sujeto de arte, ser de arte. Y tus pequeños detalles y talladuras, puede que dolieron, puedo que fueron traumáticos, pero también te hacen ser esa persona única y especial que ha llegado a un momento de su vida, ha llegado a un momento de su vida que se ha dicho a sí misma, me niego a conformarme con lo que se me dio, con lo que me contaron acerca de la vida, con lo que me contaron acerca de mí mismo, de mí misma, estoy dispuesta a seguir adelante, soy resiliente y sé que esta pieza, objeto, sujeto, persona de arte, creación única y especial, todo el tiempo se está transformando, renaciendo y recreando. Entonces, ahí nos damos cuenta que cada día, que cada experiencia, que cada alegría, que cada dolor, que cada presencia, que cada ausencia, también tienen su importancia en la construcción de nuestro yo verdadero, de nuestro yo auténtico. Muchas de las heridas que vamos cargando a lo largo de los años se formaron en nuestras primeras etapas de desarrollo, en nuestra infancia o juventud. Y muchas de estas heridas tienen que ver con los primeros vínculos que formamos. En la mayoría de las personas son con nuestros cuidadores o cuidadoras primarias. Y en la mayoría de los casos, estos cuidadores son nuestros padres nuestra familia, abuelos, tíos y demás. A veces también junto con estas heridas almacenamos una serie de respuestas pues basadas en el resentimiento, la culpa, el dolor. Para ser sincero, ningún tipo de maltrato es justificable, ningún tipo de omisión de cuidados es justificable no son justificables, pero a veces sí entendibles. Entender no es justificar. Comprender no es decir que está bien. Es simplemente ayudarnos a ir un poquito más a fondo y descubrir cuáles fueron eh, las raíces, el génesis de este tipo de descuidos o maltratos. 
La mayoría de las personas estamos emocionalmente heridas y nadie enseña cómo ejercer una vida sana y plena. En las escuelas a veces se eh, hacen eh, clases o se estudia educación física, educación cívica, educación artística, pero muy pocas veces o prácticamente nunca se nos educa emocionalmente, se nos educa relacionalmente, es decir, somos analfabetas emocionales en muchos sentidos. Más aún en anteriores generaciones, pues nuestros padres y madres tenían un gran nivel de analfabetismo emocional y esto quedó reflejado en sus modelos de crianza. Ellos no podían dar lo que no tenían y trataron tal vez de trascender sus propios límites y darnos un poquito más de lo que a ellos les dieron. Aunque es difícil de aceptar, a veces tenemos resentimientos, corajes y dolor almacenado por las formas en las que nos trataron o por las formas en las que no nos trataron, es decir, también las omisiones. Puede que tal vez nunca te hayan golpeado o puede que tal vez nunca te hayan humillado de una forma directa, pero también las omisiones, como las faltas mmm, expresivas, como no abrazar, como no tocar, como no decir ciertas cosas, también te dejaron lastimada o lastimado. En este sentido, tenemos que entender que los abusos pueden venir de dos grandes eh, vertientes. Una, las acciones destructivas y dos, las omisiones destructivas. A veces tal vez papá y mamá tuvieron que trabajar mucho para poder darte una mejor calidad de vida, lo que redujo el tiempo de convivencia y la calidad de la misma. Y eso también te hirió. Es decir, para ser sinceros, nadie eh, enseña cómo ser padre o madre de una forma funcional. Y eso a veces no lo contemplamos, lo cual crea interpretaciones que hacemos de lo que nos pasó. Y estas interpretaciones son juiciosas, dolosas y llenas de dolor. Quiero que pienses cuáles han sido las acciones destructivas o las omisiones destructivas que más te han dolido. Quiero que trates de recordarlas. De hecho, si las puedes escribir es mejor nombrar, nombrar, nombrar. Eso es lo que tenemos que hacer en esta parte. Dejarte de lado el silencio, el secretismo, la evasión y nombrarlo. Nombrar el dolor. Así, si nosotros sabemos dónde están nuestras heridas, va a ser más fácil tratarlas, curarlas, sanarlas. ¿Alcanzas a ver cuáles son esas omisiones o esas acciones que te lastimaron? Bueno, si ya las tienes claras o no, hay que empezar a trabajarlas. Una vez que las tengamos un poquito claras, las nombremos, las no olvidemos, es tiempo de escarbar un poquito en nuestro árbol familiar y en la propia historia de nuestros creadores y creadoras. De mamá y papá, a veces fueron ellos, a veces también los abuelos u otras personas. 
una vez que te das cuenta y sales de este estado en el que a veces la victimización nos mete, que es eh, el narcisismo doloso, es decir, vemos todo desde una autorreferencia, desde nosotros mismos, pero no vemos todo el escenario. Vamos a ver un poquito el escenario de nuestro padre, de nuestra madre, de las personas encargadas en criarnos. Tal vez vamos a descubrir que tuvieron muchas carencias, tanto en la crianza eh, y también tal vez económicas, que ellos mismos se transformaron en adultos en donde dormían niños y niñas heridos, lastimados, omitidos, ignorados, maltratados. Entonces, desde una mirada compasiva, mas no justificante, porque uh, no se trata de decir, ok, es que justifico esto porque no podían, no, no, no se trata de eso. Vamos a hacer una mirada más bien comprensiva y compasiva de quiénes son los niños heridos que nos criaron a nosotros, cuáles eran sus formas de entender el mundo, cuáles eran sus límites y hasta dónde llegaban sus capacidades. Es decir, Vamos a ver a estos adultos que nos crearon más allá, a ver quiénes son los niños y las niñas lastimadas que viven en ellos. Recuerda que los niños o el niño es el padre del adulto, es decir, a través de lo que nos tocó vivir se configuró la forma de reaccionar en nuestra vida adulta, es decir, Niños heridos se transforman en adultos neuróticos o en adultos que sufren. Entonces, en este sentido, observemos más allá de nuestro dolor. Vamos un poquito a nuestro árbol familiar y observemos quiénes son las personas que nos crearon, pero no como adultos, sino como los niños que han sufrido. ¿Qué le pasó a mamá? ¿Qué le pasó a papá? ¿Los cuidaron bien? ¿Tenían comida suficiente? ¿Se quedaron con muchos deseos? ¿Tuvieron que trabajar desde muy pequeños? ¿Tuvieron una crianza dura o castrante? Vamos a tratar de ver con ojos de ternura a los niños heridos que viven en nuestros padres, a los niños lastimados. ¿Puedes visualizarlos? ¿Puedes imaginártelos? Quizá ni siquiera tienes fotografías de cuando eran niños, pero puedes imaginártelos. ¿Qué pasaba con ellos? ¿Cómo era su entorno? Comprendiendo un poquito de esto, podemos acercarnos a la compasión. Compasión no es lástima. Compasión es entendimiento del dolor humano, es una comprensión de este y es tratar de imaginarnos empáticamente que se sentía estar ahí. Todos tenemos la capacidad de ser compasivos, de hecho la compasión es uno de los ingredientes básicos para poder perdonar y perdonar no significa justificar, perdonar significa liberarte 
y liberarlos. Liberarte del dolor que sigues arrastrando y liberarlos de tu corazón que puede estar herido. De hecho, ese es un ejercicio que te hace más bien a ti que a los demás. Perdonar no es hacerle bien a los demás, es hacerte bien a ti misma, a ti mismo. Quiero que observes quiénes son estos niños heridos. ¿Qué les pasó? Para esto, podemos ponernos en un espacio cómodo y tranquilo, cerrar tus ojitos y hablar desde la compasión, mirar desde la compasión, ir más a fondo y explorar dentro de ti, porque dentro de ti está un hermoso árbol familiar. Si bien tiene ramitas quebradas, hojitas que se han caído, a veces es muy fuerte, a veces es frágil, pero te conecta a toda la humanidad. En ti existen gran parte de las memorias de la humanidad, pero sobre todo del inconsciente familiar y de todo tu árbol. Sabiendo que tú tienes estos conocimientos, tanto impregnados a nivel celular como a nivel psicológico, vamos a tratar de conectarnos con esa sabiduría, fuerza compasiva que hay en ti y decretar para ti y para el universo estoy dispuesta a sanar, estoy dispuesto a sanar abro mis ojos desde la compasión abro mis ojos desde la compasión y entonces empiezas a visualizar a tratar de recrear a imaginar quiénes eran los niños heridos que viven en mis padres, más allá de que hayan sido un poco crueles o tristes o enojones o muy sobreprotectores, no importa, quita un poquito los juicios, enjuiciar no nos sirve tanto en este sentido y vamos a tratar de ver si hubo abusos, si tenían frío, Trata de ver los ojitos de estos niños. Quizá estaban asustados. Quizá aprendieron que el mundo era un lugar no tan bello. Quizá simplemente estaban muy heridos. Por favor trata de visualizar. Y deja que este ejercicio de forma libre, espontánea, relajada, te permita ver ver más a fondo qué hay detrás de esos rostros de niños qué pasó qué les hicieron a veces pudimos haber recibido algún tipo de abuso de parte de nuestra familia abusos psicológicos físicos económicos o incluso sexuales A veces tenemos que entender que hay una cadena de víctimas de víctimas y que estas personas que se transformaron en seres abusivos mayoritariamente eran receptores de abuso y replicaron sus atmósferas infantiles desde la inconsciencia y el dolor. Pero ya es tiempo de romper esta cadena de víctimas de víctimas. Yo sé que tú puedes hacerlo. Yo sé que tienes la capacidad, porque sobre todo 
si estás aquí escuchando esto, es que estás en una búsqueda interior. Entonces, si tú ya tienes esta capacidad de buscar y de accionar, significa que ya estás en tu proceso de curación. Entiende esta cadena de dolor. Entiéndela. Compréndela de forma compasiva. Basta de juicios. No tienes por qué replicar la amargura de tus padres, la violencia de tus padres, el dolor de tus padres, porque tú tienes la libertad del pensamiento, la libertad del sentimiento y puedes decretar. Estoy abierto y receptiva para mi sanación. Estoy abierto y receptivo para mi sanación. En este momento, aquí y ahora, comprendo compasivamente el dolor de este árbol, el dolor de los niños que fueron mis padres. Y estoy dispuesto y dispuesta a liberarme y a liberarlos. Por favor, trata de ser compasiva compasivo contigo, no te presiones a que esto salga de un minuto a otro, este es un proceso hermoso, es como hacer arte, es como artesanía, el proceso es delicado, el proceso a veces se queda estancadito un tiempo y después se reactiva, sé paciente, sé amorosa, sé compasivo, ya es tiempo de que te regales la liberación y el perdón. Y para eso hay muchas cosas que comprender dentro de tu árbol familiar y de los niños y de las niñas que fueron los adultos que te crearon. Hazlo en amor, hazlo en luz, sé paciente, sé tierna, sé tierno. Paganos del Mundo es una producción de Laura González para CSN Podcast, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Thank you for joining us on the Circle Sanctuary Network podcast presented by Circle Sanctuary and produced for all who follow nature-centered paths. Join us throughout the week for various programming connecting with the community around the world. Please don't forget to watch for updates on the Circle Sanctuary website at www.circlesanctuary.org. Follow us on Facebook at facebook.com backslash CSN podcasts. We can also be found on your favorite podcast hosting sites such as iTunes, Stitcher, Spotify, and others. Until next time, many blessings. With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandslots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.